1: Lena Andersson har ju skrivit den här boken. Den Utan... ligger etta på topplistorna. Säkert. Ja, men jag, jag läste det. <laughs> Säkert. <laughs>
0: okay. Utan personligt ansvar heter den. Och det, för de som inte har eh, läst den så är det liksom en uppföljare där samma karaktär som eh, var med i den första boken Esther Nilsson, ja. det är fem år senare och eh, nu är hon, blir hon kär i en annan man och då upprepar sig ungefär samma som upprepar sig i förra boken nämligen att eh, han är avslash på och hon är på hela tiden mm. eh, Andres Locko skrev så här att eh, han liknade Esther Nilsson vid så här, eh, kulturelitens Bridget Jones
1: Ja, jag vet att nu, Så här var det för mig eh, när jag läste den recensionen att jag läste den första ingressen mm. så tänkte jag, det här var ju ingenting jag behöver läsa i alla fall för det säger bara någonting om vem han är. Att han var stor på 90-talet när Bridget Jones var typ den enda kvinnan man kunde relatera till i populärkulturen. Det är så himla konstigt att så här smeta på Lena Andersson. Alltså det känns så himla att alltså, han hade typ det att välja på. Och kanske så här Jesus, Jesus mor. han alltså liksom, har inga så
0: kvinnliga referenser. Och bara, vilken kvinna ska liknas den Nilsson vid? Ja, det blir, det ja, blir Bridget Jones. Precis. Men det är ändå vissa scener där det är till exempel att hon ligger i sin säng och ett rulltorta. Ja. Och väntar på att eh, någon ska ringa. Ja. För han kanske spelar ett dockhem på det här, någon, någon teater. Precis. Men... Så det, är liksom, det, är, det är ändå lite likt i delar. Någon form av... Eh, eller vad jag, jag tycker inte
1: det. Jag, för jag, Den är väldigt stark den när hon äter rulltårta. Hon är väldigt ledsen och äter rulltårta. Och jag, det är så speciellt att hon äter rulltårta. Det, jag tycker det säger någonting om att hon är så wack. Alltså det, hon är så konstig. För ingen äter, ingen äter rulltårta. Va? Nej, men det är så himla gammaldags godis.
0: Men det, är inte det också hela hennes grej att hon är så här... Hon beter sig som om hon är mycket, mycket äldre. Hon är ju sju i boken, men det är väldigt mycket så här... Ja, hon, hyr VHS. Hon, bara, hon hyr VHS. hon har VHS-filmer. Varenda nio
1: år så är hon hemma med tre goa VHS-filmer. Och det är typ så när hon tritar sig själv och har det bra. Och när hon har det dåligt så typ... Nej, det måste jag ha rulltorta Det tycker jag är... Jag skulle mer kanske prata om någon anekronism eller att hon liksom förvirrad... Ur ledig tid är tiden något sånt där. Alltså, ja. en än att hon är Bridget Jones som är så här, bara konsumerar allt som finns i nutiden hela, hela tiden. Ja, precis. Liksom. När
0: det är en, en jättepissig referens. Det känns också som att, det, att han liksom förfrämligar sig. Alltså, han ser ju Det säger väldigt mycket om honom. Ja, gud, för det ja. säger att han tittar äcklat på krävande, galna kvinnor som. Liksom, vi ah. har kärlek, att det är äckligt. Liksom.
1: Jag tänker mig att det säger att han har bott i London. Och, ja, och
0: tittat mycket på, uh,
1: på Bridget, uh, men Bridget Jones. <laughs> <laughs> Punkt.
0: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Det är liksom den enda av filmen precis, med Clara Bridget Jones så att Det gör typ inte det. För jag tänkte att det är en film som handlar om en kvinna. Ah. Men det är väl bara hon som är med. Ah. Eller har hon en kompis? Hon har ju en kompis. Men är den kompisen... Pratar de någon gång om något annat än killar?
1: Uh, antagligen inte. Jag, jag vet Nej, inte. Men, nu, vi
0: får fråga Anders Lockhoff. Det är han som är experten. <laughs> mm. ja. Ja. Nej, men en sak som är jävligt spännande med den här boken, eller som är kan man säga, den mystiska kärnan i den här boken. Mm. Um, det är lite så här det, det gåtfulla i det här romanprojektet som, som Lena Andersson har. Det är liksom killsmaken som presenteras. Yep. Uh, att Esther Nilsson i den första var liksom besatt av en 20-25 år äldre konstnärsman. Mm. Och nu är uppföljaren, så är hon igen så här, galet kär i liksom uh. typ en 60-årig uh. skådis. Skådis, ja. Uh. Och det är liksom, vad ska man säga? Det är För... det tycker jag i... Det är det som är så konstigt.
1: Ja, att hon har den det är en så himla
0: oattraktiv kategori. Ja. Att hon bara liksom så här blir ett jävla locko av så en sån gubbe. Får ja, jag, jag
1: citera ett... enda gången hon beskriver hur hon ser ut. Mm. Eh, framför henne stod en ömklig figur med tafatta armar. Hängande från sluttande skuldror och en klumpig oförmåga som inte längre värmde och rörde hennes hjärta. Alltså, han hans så sluttande skuldror. Ta, fatta, hänga. Alltså, det, hon beskriver aldrig honom. Det är många som har, som har kritiserat henne för att inte beskriva sina romankaraktärer mer än att vid de här namnen. Men då förstår man ju att liksom, han är inte han Sex är inte fix. Nej, exakt. Och han är väldigt mycket äldre än henne. Men det, det är konstigt. Men det tror jag. Ska, ska vi. Varför, nej, säger Varför tror du att det är så?
0: Att k- romankaraktären blir kärdom? Nej, jag vet inte. Nej. Jag känner att det är som månaders typ Jag uppskattar verket jättemycket. Jag <laughs> tycker det är så fantastiskt ja. hantverk. Det är bara en outgrundlig ootgrundlig kärna som jag inte förstår ja. när jag läser de här. Ja. Och det är den här grejen att vara besatt av en sån konstnärsgubbe ja. som också är störig och liksom jag, jag, jag tycker det är konstigt
1: okej, okay, ja, jag tänker jag tänker två saker om det alltså det ena skulle kunna vara att som vi kanske kommer att prata lite mer om sen att hon är så hon är jävel på kärlek typ. Mm. Eh, hon älskar kärlek och kärleken mm. är viktigast av allt kärleken övervinner allt och därför är det liksom mycket mer så Eh, höga kärlekspoäng om man gillar inte typ någon som ser ut som. Eh... Ja, någon som är riktigt gammal och ful liksom. att då det så här, ja, Jag har inte ens märkt att han var gammal För att jag är så kär Så att eh, liksom, det, det, det kan inte gjort mig mindre typ att han, ja, typ, jag var kärna i den här vattenkannan För mig så ja, Kärleken är större än så Tråkigt mm. att du var så ytlig och så vidare. Eh, Det är, det, är det, det ena Men det andra är också Som vi lite om innan att Jag tror att det är en generationsgrej vid vår generation så är det inte alls, det finns inte ens, man brukar liksom inte laborera i de, de, de där mörka platserna. Man brukar inte typ gå så långt som man blir ihop med någon som är 30 år. Alltså om man är intresserad av kultur så kanske man blir ihop med någon som är lika gammal som en. Eller, under tiden jag pratar tänker jag att jag har fel, man kanske visst blir ihop med äldre fortfarande. Men jag tänker på, Kommer ihåg när Rolf Lassgård blev vald till Sveriges
0: sexigaste man? Som, som om det var igår. <laughs> För det känns som att det inte skulle kunna hända jag får idag. Jag har inte hämtat mig från den chocken. Ja Men blev han inte vald liksom, i år?
1: Okej, okay, ja, men då glöm, glöm allt jag
0: sa. <laughs> då vet jag inte jag. Nej,
1: men jag tänker att det är utet att vara ihop med äldre. <laughs> mm. Och innan, alltså om man älskade kultur så var det inne innan.
0: Men de kanske, alltså du menar liksom att en 60-årig kulturman mm. samma ålder fast liksom på 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet hade lättare att regga upp 20 år yngre kvinnor. Mm. Det, kanske, det kanske de ändå hade.
1: Men Jag bara menar att det fanns en annan så här attraktions... Eh, det ingick i typ vad man upplevde som attraktivt så här och så typ, tänkte i typ en romantisk kväll så kan no- och någon sitter och föreläser mm, så men men nu så, alltså, föreläser för en själv uh, uh. men nu så brukar man prata om att man tycker det är tråkigt med gubbar och liksom fuck uh, gubbar. <laughs> ja, precis. vi har ju den taglinen på vår stint, <laughs> Nej, vi gillar vi gillar ju gubbar vi problemet
0: ändå gillar ju som... gubbar fast jag skulle inte på det sättet inte på det sättet som <laughs> Natalie som gör. <laughs> Nej. Men själva boken är ju sin tycker mm. jag. Det går ju väldigt bra
1: för Lena Andersson och hennes böcker. De, de, de den ligger etta på så här Adelibris och Bokus och allting och gått om Lars Kepler och alltihopa liksom. ah.
0: Hur som helst får jag bara säga en ah. sak? Jag vet att boken hon gav ut innan de här två ah. böckerna sålde hon kanske 630 exemplar eller sånt där. Ah. För jag tänker att hon har varit en skribent innan. Ja. Men att de såg så himla lite av sina andra böcker. Precis. Så, och nu har hon så, den här den har sålt Hundratusen liksom exemplar Minst den här egenmäktigesförfallet
1: Absolut, och det mm. har ju med ämnet att göra Som alltså, är mm. kärlek, men det finns ju hur många Böcker som helst om kärlek, men det jag tänker Varför är den här så Varför bara träffar den så många Varför, var, vad är det med den här För det är något speciellt med den här Både du och jag tycker den är svinbra Och mm. eh, jag skulle ändå känna, alltså jag känner mig rätt snobbig I min boksmak Jag gillar inte vad som helst Men mm. jag, jag tycker mm. det här är bra, den här boken mm. Och eh, det jag tror att det har att göra med är att hon säger det som alla är med om men som inte finns någon vad ska man säga, språklig kultur eller tradition för att prata om alltså man, man, man blir förnedrad ibland i kärleksrelationer man förnedrar eller förnedras och det hon pratar om är att hon berättar om den här förnedringen och som alla känner igen sig i första boken handlar väldigt mycket om hur det är att vänta på ett sms och det är väl, väldigt sällan skildrat i litteraturen mm. eh, och nu så berättar hon väldigt mycket om hur hon väntar att hon gör saker mot sin vilja eh, alltså saker som många som tror jag känner självhat inför om man varit med om att man liksom shit jag satt där och Gjorde det där och liksom, Jag är så misslyckad Jag är så oälskad Men ändå så tillbaka mm. Och så beskriver hon det om och om igen liksom. eh, Och det kan ha med Jag har ett exempel som Jag kan bara citat Så att folk fattar vad jag snackar om Just det, Hon åker och hälsar på sin eh, eh, Olofsten mm. Hon är hans Rinna, Och eh, hela tiden har de en relation Att hon liksom gör allt för honom Och han gör inget Och bara det är förnedrande men så skriver hon så här eh, från Stockholm önskålen hon honom med Arvitsjar när han har en, en spelar någon där. från Stockholm till Arvidsjar tog hon sig med ett flyg som mellanlandade i Luxle för på avstigande. Biljetten kostade 5000 kronor, lika mycket som till New York. Därutöver hade hon för några tusen totalt köpt ett par varma vinterängar, en kavaj och två blusar. Deras första kärlekshelg blev kostsam men vad spelar väl pengar för roll när det var en säljhet man köpte? Till exempel. Timmen var inte sen men inte heller tidig. De drack av det sträva vinet. ester var utledd på att dricka så här mycket vin men hon drack ändå. Ett till exempel. Olof skrev till henne. Vi kan väl ligga lågt med smsandet över helgerna när hans fru är där. Ett till exempel. ester beställde pasta med oxfilé i gräddsås som visade sig vara en kladdig bärsröra. Olof hade redan ätit och tog bara ett glas rödvin. Ett till exempel. De, hon ska bjuda honom på lunch på operabaren. De slog sig ner, slog bort för lägna blickar, slog upp menyerna. Vi kan äta förrätt, varmrätt och efterrätt och dricka både öl och vin. Jag bjuder, sa Ester, som hade sett framför sig en överdådig återföreningsmåltid. Nej, det vill jag inte, sa Olaf. Allt det här är att man visar en svaghet som den som vill ge, och den som investerar, och den som. Alltså det här att det kostar så mycket pengar, och så åker man till någon man är kär i, och så är den typ... Äh, lite, den kanske vill kolla på tv istället mm. Så kanske man kommer in med en fin blus Och så kanske inte man får en kommentar om det, Och så är man uppe i kanske 7 och fem, liksom I vad det kostat att, att träffas Hon måste träffa bara honom en kväll liksom. och, det, och det är så fruktansvärt Men det som jag tycker är intressant med Det, här, det, det är att eh, Jag har samtidigt lyssnat på en forskare Som heter Brené Brown Som pratar om skam Hon forskar på skam Och vad man ska göra för att kunna leva med skam och för att kunna leva i den här världen för att alla människor känner skam och motsatsen till skam är värdighet eller värde kan man säga och och det är jätteintressant för att hon pratar om att för att man ska kunna känna sig värdig som människa så finns det bara ett sätt och det är att visa sårbarhet och det är liksom magi. Så när man visar sin, sina dåliga sidor och när man visar sin skam och det kan man göra på ett sätt och det är att berätta om det. Alltså om man inte är författare så kan man berätta för människor som man känner förtroende för. Men det viktigaste är att man liksom börjar berätta och förstå så börjar man ingå i ett begrepp som är att vara mänsklig istället för att vara dålig. Och jag tror att den här upplevelsen som man som läsare har när man läser att man, någon, lägger, man, någon har köpt vandringskängor för att man ska verka som att man vandrar. Med, bara för att han ville vandra en eftermiddag. Och så är man uppe i flera tusen. Det känns som något dåligt för en själv. Men eh, det är ingenting som man berättar om. Men när, när man som läsare får läsa om en kvinna. Eh, det skulle kunna vara en man också som förnedrar sig så. Eh, så slutar man själv tycker att man är dålig. Man ingår... Alltså, jag tror inte, Lena Andersson är feminist, eller hon håller inte på med den typ av um, uttalanden så mycket i alla fall. Hon arbetar med här. Ja, okej, ah, okay, det kanske hon ja. men inte den här boken. Mm. Men det blir liksom en slags ofrivilligt systerskap som kommer in som är så här, jag delar det här med dig, vi delar det här ihop och eh, vi får existera, vi får vara världen då och existera. Alltså, nu kanske det här blir väldigt pretentiöst och djupt, men jag, jag, jag upplever det som en slags. Något subversivt, något, något förhöjande till och med. Liksom. Jag, jag, jag tycker det är en gärning. Därför tror jag att den är populär.
0: Ja, ja men det är intressant den där grejen. Alltså att, eh, att blottlägga skam. och där liksom, ja, men För att hon blir verkligen så här älskad. För att hon gör det. Liksom.
1: Ja, för hon gör det här för alla kvinnor. Eller alla som är förnedrade kan man säga. Och motsatsen är väl typ en sån pojk som umgås med killarna och är så här och typ, eh, säger att hon älskar chips och fiser och berättar ingenting och ingenting är svårt. Och det, är då man, det är liksom det är en sån person. Om man läser om så, så känner man sig bara dålig själv. Man var själv så liksom dog jag inombords när jag satt där och tittade på tv bredvid de andra som åt chips för jag ville bara vara med han. eller vad som helst. Alltså det är som att hon avslöjar massa saker. Som inte är sagda liksom. mm. Jag vet inte Jag tycker det är väldigt
0: Häftigt på något sätt Det är intressant också för att så här, ja, men man, man kan nästan säga att det är liksom det Som vi håller på med i vår kultur idag Maximalt är kärlek Alltså mm. kärleksrelationer Och liksom till skillnad från tidigare generationer Så håller vi på eh, alltså Till skillnad från våra föräldrar Eller deras ännu mer liksom, mor- och farföräldrar mm. Som hade mycket mer så här, Ett förhållande så håller vi på liksom jättemycket att byta förhållande och hitta någon och inte hitta någon så. Här. Och det tänker jag nästan är något av de så största skillnaderna för som människor mm. som vi håller på med nu för så himla kort tid sedan kanske 60 år sedan så håller människor inte på så. Mm. Men hela den här grejen att man opererar på en marknad och ska träffa någon och den ska träffa en och man ska känna likadant och det ska vara sådär. Mm. Och liksom i den, här, i den här konstiga marknaden som man håller på med så Eh, finns det liksom en teori En sociolog som menar att eh, Det finns någonting som heter Depressive love Som är typ att man fastnar i avvisanden Typ att har man blivit avvisad av någon Så liksom eh, har man kvar den såhär, Smärtan och får liksom, Sänkt självkänsla och känner sig Kass och sen när man träffar någon annan Så kanske man blir avvisad alltså Bara efter några dejter eller liksom, så Det är ganska vanligt att man blir avvisad mm. I den här mm. konstiga marknaden som folk håller på med men då att man liksom ackumulerar hjärtesorg så att man blir mer och mer och mer paj så att man till slut nästan blir som att jag det som en, en slags allergi för att bli avvisad. Så att när man blir avvisad så liksom utlöser det så här väldigt, 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 väldigt starka reaktioner. Mm. Och det känner jag nästan att det som är så intressant med den här boken för det är ju väldigt ovanligt också som litterärt grepp att man har samma huvudperson och så kort efter varandra skriven ungefär likadan bok liksom. Men det är det som gör det här projektet så jävla intressant tycker jag. För det visar ju så här hon var med, hon hade den här erfarenheten i bagaget och den erfarenheten är ju liksom väldigt mycket det som gör, tänker jag, att hon, att hon är så här nu igen. Mm att hon har blivit behandlad som skit mm. och är försvagad av det mm. eh, och det är också intressant liksom, att se så här, vad, händer, vad händer sen med någon som blir eh, förnedrad och behandlad dåligt i en relation, att mm. det är så himla, himla lätt att man eh, gör sig en självbild som är så mm. och så händer samma sak ungefär en till mm. eller att man letar upp en ungefär likadan man för, eller kvinna eller vad det nu är mm. liksom för att man ska få upprättelse mm. Men så får man aldrig upprättelse får man undra. För jag tycker liksom att Lena Andersson och Hon snackade om den här boken så hade hela tiden. helt så här, Nu är Esther Nilsson tillbaka och hon har inte lärt sig någonting. Mm. Jag tycker det är något som är. liksom Jag tycker känner så här: Nu är Esther Nilsson tillbaka och kommer bete sig på ett sätt som är jävligt logiskt utifrån vad som hände henne för fem år sedan. Liksom. Mm, mm. På något sätt. Absolut. Men det är rätt intressant just att det handlar om kärlek. För hennes mm. kärlekssyn. Mm. Det är en sån otroligt okritisk gammaldags superromantisk kärlekssyn ja, som ges uttryck för som är så här gammaltestamentligt liksom. ja. Alltså det är när man ser kärleks som en gammaldags gud som ja. träder in och liksom drabbar en och det, är, det är ju verkligen verkligen den synen att att liksom Ester Nilssons kärlekssyn här är ju så här typ så här när man träffar någon, ja. då ska alla barriärer brytas. Ja. Så att man ska bara malas ner och bli en person. Och då ska ja. det vara så att man kan vara exakt som man är när man är själv med den andra personen. Mm. Liksom. Ja, just det. Man skriver eh, det. det och det är väldigt speciellt. Ja. Och typ att hon tycker liksom att någon, det finns ingen praktisk invändning som är rimlig att ha i kärlek. Precis. För det är någon annan som invänder just om åldersskillnaden och säger så här. Ja, det är väl kanske inte så bra att vara ihop med någon som är så mycket äldre. För att mm. det blir så jobbigt när du blir gamla. Och då blir hon helt rasande över det. Hur kan man liksom överhuvudtaget ens ha tan- en tanke på ålder? Eh, ja, men liksom inget, inga, mm. inga förnuftsargument byter på henne. Nej. Eller det där med frun till exempel, att han har en fru. För mm. då skulle man tänka så här: Ett förnuftsargument skulle vara så här: Han har en fru. Mm. <laughs> men då är hennes motargument så här: Men jag är ju kär i honom, ja. och han är ju kär i mig. Ja. Slut på diskussionen.
1: Men precis men Hon ser att som kärlek är överordnat mm. allting. Absolut förnuftet, och man liksom. Men också, jag tycker speciellt för det som att... För hon återkommer till hela tiden att han är fatalist och hon är realist. Men jag skulle säga att hon har liksom kärleken som en en religion. Alltså på ett sätt är hon fatalist också för att hon ställer sig i kärlek... Hon är som soldat i kärlekens armé på något sätt. Hon bara... Nästan som om inte hon har ett personligt ansvar själv. Hon bara, men jag kan inte... Alltså För er som inte läser hon, 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 hon gör helt sjuka grejer På 300 sidor Bara för att hon är kär mm. Och liksom, eh, Hon bara men jag, jag, jag har inget med det här att göra nästan Jag är så kär Så att eh, jag bara Jag bara måste typ Skicka till sms Jag måste dyka upp Jag måste eh, Ljuga Jag måste typ, eh, hålla på För att eh, hon står i den här hon liksom står i vakt hela tiden. För, alltså, hon, alltså hon är soldat och den här armén. Liksom. Mm. Jag tänker på jihad och sånt. Alltså du vad du menar. Alltså att hon, är så här, hon håller på med det här heliga kriget. Och hon gör det mot sig själv också. Alltså, att hon lider. Det är ju mm. inget argument. Inte en enda gång tar hon upp det som ett argument att hon lider. Det är mm. bara jag lider för att jag är kär. Mm. Så, jag vet inte. Men samtidigt är det lätt för mig eller för oss att sitta och säga så här. Det var som fan. tänker jag att hon gör det. För grejen att det är ju så också man gör när man är kär. Mm. alltså det är det som är hela, hela grejen. Ja. Om man är fel på det. Typ. Mm. Alltså, man är liksom, om det inte är lyckligt. Mm. Så det är ju det man håller på med. Mm. Man håller på och lider utan för, en, för någonting flummigt. Man lider för någonting som inte... Eh, ger en någonting, man lider för någonting som inte arbeta för en själv utan man lider för någon som slags känsla. Så här. Det, det...
0: Men då kan man ju nästan bli så att man börjar tro på den där grejen att det ja. är som en sån liten ängel som kommer som pilbåge och ja. som blir någon sån här för och måste agera på ett visst sätt flera år efter det ja. och det finns inget som kan styra över det och, och så kan det ju verkligen absolut ibland kännas.
1: Ja. Fast jag tror att vissa tycker det är gött och andra tycker det inte är så gött. Och sen också hon intresse. lever ju för det. Hon är ja. intresserad
0: av det. Hon är liksom en kärleksnörd. Ja, det är,
1: hon är verkligen en kärleksnörd. Och hon har det hon hon som hobby. Ja. Men, och, men en sak som är lite så här, lite deppig med läsaren, det det var att hon säger så här Det är klart att jag är, vill vara med dig hela tiden Så skulle jag aldrig vilja ha med vänner Alltså vänner Det är liksom mycket lägger ner på statusordningen Jag vill absolut inte vara med en vän hela tiden Jag skulle bli uttröttad Alltså jag tycker lite, 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 lite att hon, kan, att hon inte alls kan så öppna upp i hennes konservatism liksom, Att hon inte kan vara så här, uppvärdera relationer Mm, liksom se liksom, att det finns liksom, värden och kärlek, alltså, det, det, är sån, det är verkligen motsatt till platt hierarki, alltså, det, den där heterosexuella kärleken är överst och allting annat är på andra plats. Liksom. Mm. Jag tror hon skulle må bra av att så här, vet inte. Esther. Ja, borde, mm. alltså, borde så. här vi, ja, men, typ. Ja, du vet. Bo lite mindre kollektiv. Ja, något sånt.
0: Jag tänkte faktiskt på det med namnen i boken. Det regerar över ända sedan jag läste den första, så uh-huh. tänkte jag så här: fan, vilka dåliga namnval. Uh-huh. Just att huvud på som heter Ester. För då tänker jag så här man är författare. Alltså Gun att hela boken är strålar, man finns ingen fel på det. Det enda tänker jag så här När man är författare, mm. kan man göra misstaget när man sitter och knattrar på en bok eller någonting eller skriver och något så. Mm. Man tänker så här: Jag ska ta det ett namn som jag själv tycker är fint. Mm. Uh, och. Uh, Ester är ju liksom ett jättefint namn mm. och, då, och det är också ett namn som är jättepopulärt nu Det är mer som att så här, man, nästan alla människor just nu går runt och tänker så här mm, Om jag skulle få en flicka, skulle hon kanske kunna heta Ester Det är sånt kollektivt som alla tänker mm. ja. Eller om vi fick en pojke, skulle hon kunna heta Hugo typ? Så tycker ja. också alla ja. Eller kanske, det finns en annan person som heter um, Ilse Ja det, heter Hammars Hammars det är ju Philip Hammars Det är kolligt. Uh. Det är så jävla roligt med namn. För uh. Alla kommer på samma, att samma namn och mm. fina hela tiden. Eller också tycker jag med Olof. För Olof är en sån liten andra som folk så här, har varit lite trötta på. Men nu sitter ändå alla så här på Saruman och tänker. Här, men han skulle kunna heta Olof. Halv mm. 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 så, ja. så Eller hur? Uh. Och hon bara, Vad ska han heta? Han kan heta Olof. Uh. Olof som hon ska vara ihop med. Uh. Men grina så här, de här människorna, varför ska de heta sådana namn som heter på Malm. Det, det finns faktiskt en förklaring. Jag blir rädd för att den här ska heta så här Sebastian eller William eller Alice. Ja, förstår du? jag förstår
1: vad du menar. Men hon har ju, hon har ju liksom, jag, jag, jag skulle skjuta mig själv innan jag gjorde en biografisk tolkning, jag vill inte göra det kommer inte göra det. Men hon har ju pratat, i, hon är, den här författaren mm. har pratat väldigt mycket om i media om att hon inte vill ha barn. Mm. Och det här är väl hennes små <laughs>
0: Du ska inte vara hemsk att var Anders Locko och jämför med Bruce Jones. Och nu kommer du med den här, med den här grejen. Nej men du menar att jag, jag sitter också och tänker, vad är ett fint namn? Och det kan jag få göra fast ni inte har barn. Mm. Ja. Döfaren. att alla har ju det här uppdömda behovet av att döpa någon. <laughs> jo men absolut. Men jag tänkte så här, jag tänkte så här, liksom att hur går rask? Jag skulle gärna vilja att han hetta liksom. eller Olof tänker så här, varför vet han inte Göran typ. något ja. namn i hans generation. Eller hur går rask? Varför vet han inte Ron till exempel? eller något sånt. Är det här tillräckligt för att skriva en kulturartikel du, Rasa är Mot de här namnvalen För jag vet att du har jobbat rätt mycket med det i din roman För det har du pratat om med mig När du skrev din roman att du var så mån Om att de skulle heta fula namn absolut. Du jobbar ju med det
1: Ja, mm. det tyckte jag var
0: jätteviktigt mm.
1: Nej men det tycker jag För att annars blir det som som man leker mm. Det är det som man får, det får Alltså det är väldigt lite Känsla av fiktion i den här förutom just de här namnvalen mm. jag håller med men, men annars blir det så här oh, hon ska heta så här, Aurora, Aurora, träffade valiant. Ja precis. Eller... Nej, men jag tänker mer så här något ännu fluffigare namn. Nej, men typ, jag hade en docka som heter Ängla alltså, <laughs> jag menar så här att det är så vem heter det?
0: <laughs> Inget folk heter faktiskt. Ja, jag, jag, jag vet som eh, hur som helst förlåt alla som heter Ängla Ros. <laughs> i hemma ibland på tv och då började jag tänka på lite olika saker nu tänkte jag på en grej jag, jag, var, jag kollade på ett tv-program som jättemånga svenskar kolla på och då handlar det om en person och då så var det lite olika människor som sa lite olika om dem, om den här personen jag kan bara lyssna på vad den första sa Men här, kan när man du kom in och så känner man eh, liksom ett, ett hantverk och att det fanns material här mm. att det blir trovärdigt och äkta det går jag igång på mm. Då handlar det om någon som är trovärdig och äkta. Kul. Här har vi ett annat omdöme. Du är ju ändå alltså på, ett, på ett väldigt positivt sätt en, 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 en rätt så udda fågel. Det handlar om någon som är äkta, trovärdig och en udda fågel. Och här har vi sista omdömet. För Vem? du
1: är ju en utomjording.
0: En utomjording? En utomjording. Ja. Vem tror du det handlar om?
1: Det här är att nu ska jag säga att jag inte
0: vet. Jag vet inte, vem, vem är det? Jag kollade på så mycket bättre. Och då, handlade, då var det då Amanda, artisten Amanda Jensens dag. Och det sa alla sådana saker om henne. Så jag bara, eh, dels att hon är eh, unik. Ord som ofta vidhäftar den artisten är så här, Hon är unik, hon är väldigt speciell. Hon är en udda fågel. Hon är till och med en utomjording. Hon är speciell. Ja. Och det har liksom varit hennes uh, trademark tycker jag ända sedan hon började vara med idol. Att det är så att alla var så här bara. Du har verkligen något eget, något udda. Och uh, så tänkte jag liksom på, för det är liksom en sån grej, det är någon slags uh, hård valuta i uh, personliga varumärken. Mm. Att vara udda, speciellt om man är en artist. Mm. Att man är så här. Uh, nej, det är inte bara en vanlig tradition utan det är så en spännande sig. Och jag tycker det är liksom att hon så delar det med många eh, andra artister i Sverige. Att det, är så här, det här är inte bara en vanlig tråd i känslor och det Utan en sån här missli. Hon är så här, lite spännande. Hon har något så här spännande över sig. Mm. Något udda. Mm. Eh, något eget uttryck. Bla, 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 bla. Men det som jag tänkte på när jag tänkte på de här grejerna. Det var liksom att det som under sin dag också så var hon så här att hon tvingade alla att eh, delta i en maskerad. Och då var det så här, nu gör vi någonting. Jag är helt så här som jag bor på en annan planet. Och vad som ens kan hända. Och då det som händer är att det är en maskerad. Mm. Ehm, eller att man tar på sig en sån, också faktiskt en sån indian fjärde krona. Att hon tvingade Karola att sätta på sig Som också är liksom en ganska stor debatt just nu om kulturell appropriering Att man ska ha såna på sig. Men skit i det. Det som slog mig då var liksom att att det, att det är så att det finns liksom en, ett, i vårt samhälle finns liksom ett institutionaliserat sätt att vara unik. Och det sättet är alltid likadant. Mm. Eh, och då innefattar det vissa saker. Mm. Liksom så här, nu kan vad som helst hända. Jag tar på mig en indiankrona. Liksom. Det, liksom, det är alltid det som händer. Ja. Eller så här. Eh, det är samma slags mm. unikhet hela tiden. Och eh, det var också så här: du har liksom identifierat att tre. Eller egentligen två grejer som alltid händer när det ska vara så här, det här är så chockerande, normbrytande, det här är en sån konstig, udda person. Ett är att man håller på med utklädningskläder. Mm. Två är att det finns en, något som anspelar på burleskteater. Ja. Alltså när något ska vara galet är det så här, jag bara kan ha en sån fjäder i håret band. Vad säger de det? Liksom. Look at Utom me now. De gjorde det. Och så visar de en massa av hennes videor. Ja. Då har man väldigt ofta just den här grejen att man har så här. Det är mycket så att någon spelar trombon och någon har en sån ompa, ståbar, förlåt. Och någon har en sån och så. Och då var det nästan samma hela tiden. I varje video så är det samma grej. Liksom ja. att det är mycket den här burleska teatern. Gör om det kommer från filmen Engelagård från början. Att det var sinnebilden för det udda. <laughs> att det är såhär, alla människor som nedadgringer Är det något som ska vara konstigt och anti-teater som är Då är det fan i mig så här: ett teater som skapar ja. i Tyskland. Med till, ja. det är liksom bara det som kommer ja. upp För här, något som verkligen skulle vara undrad, det skulle vara något helt annat ja, tänker jag, verkligen. men om hon till exempel var så här, att hon hade typ en sån en munkfrisyr till exempel att hon så hade rakat huvudet och hade liksom var så om hon hade sån så typ broder hon var, hon var broder Tuck och var jättetjock till exempel hade ja. gått upp i mycket vikt liksom, liksom, det skulle då skulle det varken vara såhär gud du har så speciell stil <laughs> om man jämför med andra svenska artister så är du en udda fågel <laughs> och det gör dig trovärdig och det gör mig intresserad av dig ja. för jag tänker att det känns som att du liksom tar en risk och är spännande och jag undrar vad pågår i ditt huvud Du tänker du <laughs> Det är sant.
1: Jag vet inte vad jag ska tillägga. Nej men du har, du du har rätt. Är det därför man inte gillar psykpatienter? Man inte gillar. Ja, de har ju låg alltså hur man än vrider och vänder på det som om de låg status i samhället. <skratt> ja. Ja men för de är ju udda på riktigt att någon som ja. är så här det var jag som fucked man bara kan du gå? Kan du, kan du bara typ dra? Jag vill inte prata med dig, udda fågel. Typ, alltså för att
0: man gillar ju bara vanliga människor. Ja, precis. Men det hade också varit liksom mer, mer liksom rimligt om Ola Sala hade sagt så här: ja. du är verkligen utom om hon har suttit och så det så här mumlat det var jag som hörde det på arbeten ja men det är ju bara så här,
1: ja, men vi har inte plats för dig i idol eller media eller så här så du, du har ett ställe och det är typ eh, plattan eller sicken eller vad ja. som helst liksom. eh, och, och du ska aldrig få medierutrummet och om du får det ska vi prata om dig och inte tvärtom typ.
0: ja men precis men jag tycker liksom att det är nästan så här, det är nästan en sån att man ja. absolut inte är konstig att Ola ja, och det, säger att säga du är en utomjording har ja, 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 man verkligen varit det ja. och, och varit liksom en jätte Ja men som du säger så är det lite mumlat Och så det har det varit ja, såhär taskigt att Rola salo Och bara så här du är verkligen ute ja,
1: Nej men ja. jag bara, jag Men de blir all Sådana människor brukar inte få med i sådana program överhuvudtaget.
0: Nej, nej, verkligen inte
1: Min spaning, ta den <laughs> Men Karola är ju udda men hon är verkligen udda. Ja, då... Om man säger det så blir, då kommer det bli så här han sa att hon var udda. Typ, det, alltså det, det, det hade varit på det jävligt sättet.
0: taskigt om någon hade sagt ja. så. Här, det är bara, du är verkligen men hon är ju en, en utomjording. Vad i helvete du håller på det här med livets ord. Det är så udda. Ja, ja. Du kan ju inte
1: vara mot abort. Mm. Ja. Det är udda. Det är fel. Ja, ja. Ditt freak. artikel som den kanske får ni men den var ändå, för jag blev lite glad av att läsa den det var att Kim Kim Kardashian funderar på att copyrighta sin röv och för att det kommer en massa människor nu som gör att hennes röv Ja, men inte lika unik Hennes röv är inte lika udda fågel Som den har ja, varit ja. Att hon har, liksom, hon har ju liksom Varit rätt
0: ensam om att Verkligen ha sin röv som sitt Trademark Men ja, har hon har verkligen det? Ja. Jag känner att J-Lo började.
1: Jo men när J-Lo började ja. Så var det liksom eh jag ska säga det? Här. Jo, när Gilo började för typ, jag vet inte hur länge sedan det var, men till exempel 2005 när hon var på Oscarsgalan så var Chris Rock då var han värd. Och då sa han så här, wow, det kommer J-Lo i en limo och har hon en limo till till sin röv? Eller typ, mm. am I right, ska vi, mm. nu ska vi high fivea på det. Mm. Och då tyckte alla det var jättekul. Mm. Men nu är det, det så här stämning. Kim har en jättesnygg röv och alla försöker få en likadan röv. Och, för jag kan snabbt säga vad det här har
0: tagits över
1: röv. Nej, men det är inte riktigt det där jag försöker säga. Det jag ja. försöker säga är det här att det har blivit inne att ha en röv. Alltså, det har blivit så inne så att det är värt att eh, liksom snabbt skydda sin röv. För att det, det, är, så, <laughs> eh, det är så... Det är så många
0: som ska spela på det. Ja, det är
1: så många. Mm. Det har börjat bli inflation i rövar, i snygga rövar. Och vad säger det här om samhället? Ja. Ja, jag vet inte men det, men, det, men det som det säger är att Jag har blivit trendigt med rövar För att jag är ändå 34 Och jag ändå le- då har jag levt liksom På 80-talet och 90-talet Och jag minns När jag var liten och kollade på tv Till exempel, vi hade inte så många tv-kanaler jag inte hit, Men jag såg mycket på solstolarna Det kanske många eller du har sett i alla fall. Mm. Och då, då var det så att Samantha Fox var där. och Jag kommer inte att ihåg vad de heter. Men massa sådana glamourmodeller.
0: Det är ett jättekonstigt barnprogram. Ja, det stod de två gubbar som hade så här glamourmodeller. Och ja men precis. Men då så var det så... till barn. Men det
1: sexigaste som fanns då i alla fall var bröst. Var bröst. Att vara så här. Alltså, idealbilden av här, en sexig person var att ha blont hår. Har väldigt så smala höfter och sen så väldigt stora bröst. Och eh, nu är det ingen som pratar om bröst längre. Nej. Och det är, det är inget problem att ingen gör det. Men det är bara att, så, nu, nu är det många som pratar om rövar. Det finns så här på. En träningsform som har poppat upp mer
0: och mer, och det är att man ska göra skåts. Känner du till det Ja, absolut. för att Jag läste jag åkte tåg hit, och då tittade jag så här på min Sarah som satt bredvid mig på tåget. Ja. Hon satt och läste en sån bild, nu hänt i veckan, ja. bildsanning ja. och, och då var det ett reportag som handlade om Chloe Kardashian, ja. som är Kims syster. Och då var det Sarah, Chloe har blivit beroende av skåts. Ja handlade artikeln om. Eh, och då tänkte jag så här, ja men fan gud vad det händer nu alltså. <laughs> <laughs> Exakt. Ah. Det är så jävla happening. Nej men precis, ja, men det är något man gör då för att få en eh, fasta röv. En röv. Ah, kan ställa, kolla, andra röv kan ställa såna vinglas på.
1: Precis, jag kollade på, på Instagram på den, det finns skåtspå som är som eh, inspo, alltså inspiration för, alltså, alltså för att alltså inspiration helt enkelt mm. och då så finns det hur många inlägg som helst och bla. folk håller på att träna sig blåa för det här, till exempel Kissy hon är väl Sveriges största bloggare mm. alla hennes inlägg handlar nu om att alltså hon är så ledsen för att det går så dåligt med hennes rövträning hon, var så här, hon vill verkligen få till en sån där röv alltså man ska också, det är väldigt svårt för man ska vara smal eh, men man ska ändå ha stor Rumpa, liksom. ja. Det är en svag grej. Men, det, men personligen... Jag tycker det är rätt så intressant. Det har varit väldigt mycket kritik mot det här. För att skit många andra kulturer har alltid varit modernt med röv. Liksom. Men utom i väst är det, har det alltid varit modernt. och var jätte, jätte, smal Men jag kan ändå så här jag kan ändå uppskatta det här. Till exempel så läste jag en intervju i Nöjesguiden med Titi. Och, och, och när hon, hon berättade liksom hur det var... Alltså, att man har en kropp, eller man har liksom en hudfärg, men man är liksom oträndig i sina så här biologiska förutsättningar. Att hon sa att hon var så olyckligt kär hela 80-talet och 90-talet. Men det var först typ när det blev inne med så här R&B och sånt där, då folk började bli kära henne och då hon blev inne. Annars var hon bara ute. Alltså, jag vet inte om man ska kalla det rasism men jo, det kan man. Ja, men, eller, jag vet, jag vet inte, inte men det är liksom handlar om liksom, äh. att man kan ha ett mer att ens utseende kan vara modernt eller inte modernt. Och så upplever jag personligen så här, min barndom med de här solstolarna och liksom Samantha Fox och att det man skulle vara då var blond och sen så när, det kom, när 90-talet kom Då skulle man vara så här, som Kate Moss kanske, vara väldigt så här smal. Man skulle vara väldigt västerländsk i sitt utseende. Och nu känner jag att det kanske är payback time. Alltså typ för mig, jag menar inte att jag är extremt stor röv. Men jag menar att jag inte, jag har aldrig känt mig svensk och fräkning typ. Eller typ så här smal, häftad pojkflicka typ. Det känns kul på det sättet att... Röven är tillbaka men det,
0: det... När du sa så här, ja men jag vill prata om röven Så var jag så här att jag skickade sms semest till bara, nej för att det har varit i ett Stort rövdebatte ja. för typ En månad sedan <laughs> var så här. Det här snacket såg jag på i kulturnyheterna för en ja. månad sedan ja. Och det finns ingen som jag tycker är så fin Som så här, vita kulturjournalister Som sitter så här med en sån Typ en sån opera ja. äh, äh, Kistar och tittar ute i förorten ja. Och är så här, här röven typ Typ, eh, kommit kom inte in på agendan det tar vi med på kulturnheten ja. efter aktuellt och sitter alla så här med klass, så här svenska par och liksom registrera det ja. att det blir så här, det finns något med det som är så pinsamt liksom ja. eh, med att ta upp det så, och mycket riktigt så väckte det också väldigt mycket reaktioner, såhär, vad är grejen att talar på, för det var ett en grej som är såhär, det här är rövens era, det vi mm. lever i nu mm. det kommer mm. inte så här, av framtida generationer vara känns som informationsåldern <här> <här> utan som rövåldern nej men typ att, nej men det har ju funnits en kritik också som är just det du sa som är så här, bara men det är bara för att vi vietheten har börjat operera ut i en, liksom en massa sfärer där den inte tidigare har varit. Mm. Och liksom, det skulle man också kunna säga: någon form av kolonialism, eller det som mm. alltid har varit att det är så här. Ta olika Men det är väl som, som twerking Att Miley Cyrus ja. då Men Miley Cyrus det, fast, det var ju så jävla konstigt också För att det var ju att hon typ Hade klätt på folk Stora rumpor Gick runt och smiskade dem Och sånt Alltså det var ju
1: Udda. Det var ju det
0: var Hon är en på pågel Hon, hon var, Nej men det var konstigt Men Med det sagt Alltså typ att det alltid har varit så I mm. många kulturer Så är det ju typ En skillnad tycker jag ändå Om man kollar på den största kvinnliga ja. artisterna när, när jag var liten Var ju ja. 100% procent Madonna ja. Och hon var ju då eh, tog, Stod ju alltid ja. och tog sig skrevet ja. eh, Och liksom Hade så svinsmala höfter Men mm. den gesten känns ju helt främmande nu mm. eh, Nu är det ju Beyoncé som tog skaka mm. på sin röv mm. Det känns väldigt, väldigt främmande Att eh, nej, men Det känns verkligen som att så här, fittan har stått tillbaka, <laughs> stå tillbaka För röven mm. Typ eh, Men jag vet inte
1: Men jag kan tycka det finns någonting i det Alltså Någonting så här för röven, det är ändå fett Någonstans, alltså det finns ja, någonting så här mm. i, I så här Ätstörning, alltså det går ju inte att ha en, äh, Hålla liksom en ätstörning Vid liv och samtidigt ha en röv Till exempel, alltså det, det finns någonting I det, men, men Det jag vill säga som är k- kanske inte Så jävla Mindblowing, det är, inte, det är kanske inte meningen här. Men hur som helst, det som är Som jag tycker jag inte hittats på Så jättemånga ställen är liksom Att, att kritiken är fortfarande inom patriarkal om du förstår vad jag menar. Alltså det är så här: ja för det, är folk, det finns ju vissa som blir blivit arga så här. ni ska inte ta typ vår röv och göra till er röv era vita jävlar vi hade röven ja, massa sånt, och, men, men grejen att, det handlar ju liksom bara om objektifiering till syvende och sist att liksom så här, okej, okay, nu så kan man objektifiera röven men det är fortfarande objektifiering jag tycker det är så konstigt inte, det finns någon sån att vi inte är en diskussion om så här kanske tråkigt att hålla på att objektifiera. Ja. Sluta kolla på... Alltså, typ det här med the gays och the male gays och allt det där. Liksom. Varför kan man liksom inte...
0: Nej, men precis. Men nu är det som att det, det. tas... Väl, när man diskuterar så gör man väldigt mycket likhetstecken. Att det ja. är bara olika sätt att... Uh, ha en frigjord sexualitet ja. som, där man själv är subjektet och så. Men det är ju absolut inte självklart alltså, att eh, liksom det representerar det. Nej. Liksom. Men jag tror också att det kan göra det. Liksom.
1: det kan ja. representera frigjord sexualitet. Ja. ja, det kan det göra. Men det kan också bara vara ytterligare bevis på att man inte kommit någonstans och att det nu bara man har bytt objekt för objektifiering. Men ja, jag precis. vet jag inte.
0: Ett lite mer inkluderande slash approprierande sätt att objektifiera kvinnor.
1: Mm, men det finns det enda positiva med det är typ att det finns en slags hämndkänsla tror jag. Liksom, som till tio kände kanske det, det är nog kul för när en när man själv blir inne ja. alltså jag, jag, jag fick lite samma känsla som så här, eh, när grunchen kom för typ då, då var man fa- jag var fattig för att jag var ett barn mm. men, men jag hade inte råd att köpa kläder liksom, mm. och, så, men jag var ändå intresserad av populärkultur <här> Och jag hade inte min mamma köpte inte så mycket kläder. Whatever, det kanske hon gjorde. Men jag hur som helst så var det lätt, lätt för mig att bli snygg ja. snabbt. För det var bara klippa sönder det jag hade på mig. Mm. Alltså det är liksom samma... Jag, jag får lite samma pepp nu liksom. Eh, jag behöver inte banta.
0: Men var inte Grunge också väldigt vitt? Alltså att det var svårt att vara liksom, snacka med en annan kompis som snackade om det, att hon försökte bli indie-poppare. Att hon är så här... Mm. Eh, att det blir så här konstigt om man inte är vit och man inte är, och vit. Inte man är inte vit och man är inte jättesmal men liksom lite rund och man är så här, en annan så här, hudfärg och så man så bara, men jag älskar indie och mm. så säger: det så här, nej du kan inte vara indie pop för att det går det inte ju. för att du kommer bara vara en misslyckad indie-poppar för och du då är det jobbigt om Kate
1: Moss kanske är, ja, men precis. I, och det är
0: och det känns ju som något det är ju svinmycket rasism i det, mm. man kan inte välja så upphållt och fritt mm, nej